0: UEFA-kongressen är genomförd och det hände en hel del. Schäferins beslutspaket röstades igenom men han själv berättade att han inte ställer upp i nästa val. Reinfeldt avslöj avslöjade dessutom att Sverige kommer att söka EM 2029. Vi försöker reda ut vad som hände under gårdagen. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Wille Lmedlund och Noah Bachner. Noah, hur känns det? Nu är den här kongressen genomförd. Har du hämtat andan, tänkte jag säga, för det hände en hel del.
1: Inte riktigt. Det var en väldigt intensiv dag. Mycket mer än vad jag trodde på förhand. Jag tänkte att det skulle bli en trögflytande process där man röstade igenom de här förändringarna som har varit väldigt uppmärksammade på förhand. Men istället så blev det ju ett skådespel som ju egentligen bara den internationella fotbollens politiker är kapabla till, känns det som. Och kanske en annan docusåpa på Kanal 5, vad vet jag.
0: Jag tänker att det är lättast att börja i kronologisk ordning. De här förändringarna som vi har pratat om och som du pratar om nu. Vad var det för förändringar som skulle röstas igenom?
1: Det, ja, det beror på vem man frågar. Men eh, om man ska försöka förenkla alltihopa då, så kan man säga att Alexander Tjeffring blev UEFA-president 2016. Och han blev det efter en period av skandaler för UEFA där fransmannen Michel Platini tvingades bort från posten i kölvattnet av hela den turbulens som uppstod när även Sepp förlorade presidentposten i FIFA. Bland annat fanns det ju anklagelser om mutor de två emellan eller konstiga överföringar av pengar. När Tjeffrin kom in då så fanns det krav på att man skulle inleda en ny period för UEFA. Man skulle göra upp med den här eh, gamla karaktären på hela organisationen som präglade sig mycket egen nytta och eh, liksom lojaliteter och maktspel. Tjeffrin gjorde då en poäng av att etablera en övre maxgräns för hur länge man kunde sitta som UEFA-president. Eh, till exempel satt ju Lennart Johansson tror jag mellan 1991 och 2007 det är ju väldigt lång tid eh, och den perioden skulle vara på tre mandatperioder om fyra år eh, det här infördes 2017 nu närmade sig Schaeferin då eller närmade sig men han gick ju in på sin sista mandatperiod när han valdes om här förra året eh, men när det då var genomfört så kom eh, förslaget från, framfördes av den danska förbundets ordförande Jesper Möller eh, på ett exekutivkommittémöte i höstas. Men förslaget verkar kommit från Tjeffrin själv att om man var vald innan de här, den här nya övre gränsen för mandatperioder skulle träda, hade trätt i kraft så skulle man undta från alls skulle Kefrin kunna stå för omval även 2027. Eh, det går ju att fråga sig då varför det här var viktigt och inte. Varför, varför gjorde man det här om han ändå inte tänkte ställa upp? Men Kefrin eh, har ju alltid menat att det här handlar om ett förtydligande av någonting som redan står i stadgarna medan hans kritiker, bland annat då fotbollschefen Svonimir Boban som valde att avgå för två veckor sedan i protest mot det här, säger att det handlar om vad man på engelska skulle kalla för en power grab, det vill säga att Jeffrey har blivit förtjust i makten. Han är inte intresserad av att lämna den här posten redan om tre år utan han vill sitta kvar hela vägen till 2031 då han skulle ha avverkat 15 år på presidentposten.
0: Finns det något facit då? Gjorde han det för att han var maktgalen säger jag slarvigt eller gjorde han det för att någon annan anledning?
1: Det blir ju ett gissningslek. Det man ska ha klart för sig här är att vem man än pratar med i de här sammanhangen och det har blivit väldigt tydligt idag och det har varit tydligt de senaste veckorna så finns det hela tiden bakomliggande agendor. Många i den här världen vill frammana en bild av andra eller sig själva för att komma åt olika politiska positioner. Och Tjeffrin är inte annorlunda från någon annan och detsamma gäller hans kritiker många gånger. Vad var Svonemir Bobans motiv när han gjorde det på det här sättet? Han har lämnat flera poster i sitt liv och han har en historia av att vara ganska dramatisk av sig. Eh, samma sak gäller när man lyssnar till inställningen från olika nationsförbund. En del har ambitionen att komma åt maktpositioner i EFA och vill därför framstå som ganska lojala mot Tjefrin. Andra har inte lika mycket att förlora, är mer kritiska. En, eh, en tredje kategori kanske håller sig från att säga någonting för att de har andra planer på att söka mästerskap eller så. Så att Det är otroligt svårt att veta vad Tjefrin egentligen ville med allt det här. En gissning från min sida är att han eh, oklart hur det blev så men tog tillfället i akt idag att försöka komma ur det som en good guy med tanke på hur mycket kritik han har fått.
0: Det här paketet röstades igenom. Det blev som cheferin ville. Men det fanns kritiker, trots det, var en väldigt tydlig majoritet som röstade för. Varför var det inte fler som röstade emot om det nu är folk som tycker på andra sätt?
1: Det finns ett par anledningar till det. Det ena var att den här stadgeförändringen bakades ihop med en lång rad andra. Den mest anmärkningsvärda av dem kan man säga kanske var att man ökade antalet plat eh, inkvoterade platser för kvinnor i exekutivkommittén från en till två av tjugo ska sägas. Eh, så det, det talar inte om någon jämställdhetsrevolution i UEFA inte heller denna dag. Eh, det gjorde att det blev svårare för, de, för många länder kanske att rösta nej till hela paketet av förändringar med tanke på att det fanns förändringar som alla enkelt kunde ställa upp på. Eh, en, ett annat skäl är att jag tror att en hel del personer gjorde, en hel del nationsförbund gjorde tolkningen av den här förändringen att det spelar ingen vidare roll. De gillar cheferin de ser inte problemet med det här. De har retroaktiva förändringar av lagar och stadgar i sin egen liksom, juridik kring förbunden. Och ett tredje skäl är att även de som var missnöjda insåg ganska snabbt att majoriteten av förbunden skulle ställa upp på cheferins beslut. Det fanns med ord väldigt lite att vinna på att ta den här kampen som i det stora hela kanske kan framstå som lite betydelslös.
0: Och efter hela det här kalaset så berättar chef själv att han inte kommer att ställa upp i nästa val.
2: I have decided, let's say, around six months ago, that I'm not planning to run in 2027 anymore. The reason is that after some time every organisation needs fresh blood, but mainly because I was away from my family for seven years now, and I will be away from them for three more till 27. My family knew it first. Och sen sa jag just some of my friends and kollegor.
1: Ja, precis. Han eh, lämnade ju då kongressen och begav sig till en presskonferens eh, några rum bort. Där han snabbt meddelade att han inte tänker ställa upp för omval 2027. Han är färdig. Han sa att han känner sig trött. Han sa att han var trött på, vad var det? Pandemier och superlig och andra problem eh, som har drabbat hans period. Sen gick han till fullskalig attack på. Vissa medier får man säga. Han sa att medierna har ignorerat förslaget om att öka antalet kvinnor i exekutivkommittén och borde skriva mer om jämställdhet. Och han sa att Swannemir Boban var en narcissist som hade ägnat sig åt patetiskt gråtande. Alltså var han väldigt arg. Eh, väldigt kort. Han tog tre frågor och sen lämnade han podiet:
2: Just one sentence about his pathetic cry about morality. He was one of the rare persons that knew that I'm not planning to run in 2027. The moment he got the info that I will disclose it after the Congress, he went out with his narcissistic letter. He could not wait, because after my disclosure, his whining would no not make any sense anymore. Now think, whose personal aspirations are in question, and think whose morality is in question. But that's even too much for a person like that. So to conclude, I'm very happy that I could finally explain my point of view. In the future, it would be good that I could do it earlier. I can always look myself in the mirror. And I have a beautiful life in football. I have a beautiful life out of football as well. So this is from my side, three questions.
0: Är du förvånad över hans sätt att hantera det på något sätt? För det tycks ju som att han har tagit åt sig på något sätt av kritiken som har funnits, eller?
1: Ja, det får man verkligen säga att han har gjort. Eh, han känner sig verkar känna sig kränkt. Eh, det finns väl två tolkningar av det. Det ena är då om man tar, gör tolkningen att han inte hade de här intentionerna och känner sig orättvist anklagad. Mm. Samtidigt så är han så pass defensiv i det hela att det känns som att det är mer på spel. Eh, han skällde ju även på bilden av ett splittrat UEFA. Han menade då att idag var en demonstration av ett enat UEFA på tanke på att alla röstade för de här förändringarna. Men ja, det är klart att det är anmärkningsvärt att en av världens mäktigaste fotbollspolitiker blir så här förbannad och känslomässig. Eh, och, och på det hela taget kan man väl tycka att, så där att eh, hur är det verkligen tvunget att vara så här att de här kongresserna och den här världen ska vara så full av personliga intriger och maktspel hela tiden. Det är ju, kan ju omöjligt vara eh, syftet med att de träffas här i Paris.
0: Du sa tidigare att det finns agendor bakom allt alla gör så gott som. Kan vi lita på att han inte kommer att vara med när det väl ska välja en ny president 2027?
1: Nej, det skulle kännas naivt att utesluta det. Eh, han hade känts som att eh, det är fortfarande tre år kvar till det där valet. Mycket kan hända, mycket har hänt de senaste tre åren. Eh, jag tror inte alls att man ska utesluta att eh, det här förändrar sig fram tills dess.
0: Finns det några alternativ då? Vilka kan söka? Eller vilka kan kandidera snarare?
1: Ja, vem som helst inom UEFA kan kandidera. Det det låter som om man lyssnar på bland annat Fredrik Reinfeldt är ju att signalen inifrån, det, det finns ofta en sorts successionsordning i de här sammanhangen, det vill säga någon som står på tur, någon som är det naturliga nästa valet. Vem den personen är är svårt att svara på. Det har pratats mycket om en, en rumänsk medlem av exekutivkommittén här de senaste månaderna som en som en kandidat helt enkelt till att ersätta att Tjeffrin om missnöjt medan skulle bli för stort. Schäferin har ju fått mycket kritik för olika saker här de senaste åren. Bland annat att han har tillsatt väldigt många vänner och affärskollegor från Slovenien på viktiga poster inom UEFA. Det har varit en återkommande kritik och den är liksom ganska rimlig. Det har flödat in personer från den kategorin i, i den här organisationen. Eh, en annan grej har varit att eh, UEFA misslyckats totalt med säkerhetsarrangemangen runt Champions League-finalerna 2022-2023. Eh, han har inte lyckats klara av att tygla multiklubsnätverkens utbring och så vidare. Eh, då har den här rumenska eh, delegaten lyft fram. Det verkar som att det finns många förbund inom Östeuropa som har kandidater som kan ligga rätt bra till. Och Reinfeldt sa ordagrant till oss när vi träffade de här idag att han har förstått det som att det är där man kommer leta härnäst.
0: När han står där och pratar så berättar han ju mycket som du säger, han är arg på mycket. En sak kan är arg på verkar ju vara den moderna fotbollen. Han säger så här att de försöker rädda fotbollen men de gräver dess grav och syftar till exempel på de här nya ligorna och superligorna. Han kallar den för zombie league och lite sådär.
2: Now, right now, some people are trying to trample of on 70 years of history. They are trying to change this European model of football despite its success. They are claiming to be saviors of football while, in reality, they are trying to dig its grave. They are playing the victim when really they are nothing else than predators. They are confusing monopoly with unity. They are confusing handouts and solidarity. And they speak about free market a lot, but they don't know anything about free speech. Clubs är fri att enter in i nya kompetitioner om de vill. Någon vill stoppa dem. Någon har aldrig sagt att de inte kan göra det. De kan varje göra vad de vill. Även att se på den english som engelska fan kallar Zombieliga.
1: Ja, nej men han projicerar ju väldigt mycket av den moderna fotbollens negativa sidor på Inget. Och när han kritiserar Superliggänget, han går ju till attack på Superliggänget. Liksom företaget A22 och hela idén om en superliga och Florentino Pérez och de här som ligger bakom det eh, och när han gör det så börjar han dela upp fotbollen i två olika idéer ganska mycket där den ena handlar om att man värnar sportens kärnvärden och den europeiska fotbollstraditionen och vad fotbollen betyder för Europa eh, och på den andra sidan då så finns det som han målar som en sorts makthungrigt girigt eh, väldigt ekonomiskt och kommersiellt drivet eh, som är någonting som han inte vill veta av och som UEFA skulle ta starkt avstånd ifrån. Det svåra för många tror jag som har följt utvecklingen inom europeisk fotboll de senaste decennierna det är att se vad skillnaden är därför att eh, man ska komma ihåg att Superliga är liksom ingenting som damp ner från eh, rymden i knät på Europa utan det är ju en konsekvens av att Europa är otroligt splittrat av ekonomisk polarisering där vissa ligor och klubbar har dragit ifrån andra och det finns ett missnöje med hur den här balansen av vårdats, inte minst från UEFA. Så att, eh, Jeffrey höll ju även något annat anförande där, där han pratade om att ja, men de här Superliga-människorna de är för free markets, men de är inte för free speech. Och det skulle väl finnas ganska många inom Europa, tror jag, som menar att UEFA kanske inte är liksom det fria ordets främsta försvarare heller, eller att det är transparens och öppenhet som liksom förkroppsligar hela den organisationen. Eh, och sen så sa han ju det här som är fullständigt bizarrt, att i det här människornas värld så är vi alla bara konsumenter och ingenting mer, men vi vet att, att liksom så är inte fallet i europeisk fotboll, och jag menar, det är ju fullständigt, fullständigt obegripligt vad han menar, han har sagt såna här saker tidigare att fotbollen, minns an inte är en industri alltså, det är klart att den är, och ska vi vara helt ärliga så är det ju tre länder i Europa som har en fotboll som inte är liksom uppbyggd utifrån ett kundleverantörsförhållande och det är Sverige, Norge och Tyskland som har medlemsägda klubbar, där du är lika mycket värd för klubben oavsett hur många halsdukar du köper i klubbkoppen men så är det ju inte i, i de andra klubbarna, där är det ju numera multinationella koncerner och företag som driver klubbarna och som är väldigt intresserade av att, att bearbeta sina sina villkorslöst lojala kunder till högre lönsamhet. Det är bara att liksom lyssna i tre minuter på vad till exempel amerikanska klubbägare ofta säger. Så att, För mig är det en, en, en fullständigt bizarr verklighetsbeskrivning som han ger sig på.
0: Många har ju också reagerat på det här han säger med att man inte kan köpa fotboll för pengar och sådär. Samtidigt sitter Nasser Kallifi som är vd för PSG några stolar bort från honom. Är det är ingen som liksom kan säga emot, är det är ingen som reagerar på det här.
1: Nej, och jag menar, det, det, det där är ju också det här att UEFA då skulle stå för en fotboll som inte är till salu. För tre månader sedan satt Chaffer in i en intervju med den amerikanska sportpodden Men in Blazers och sa att han är väldigt intresserad av möjligheten att spela en europeisk kuppfinal i USA. Alltså är europeisk fotboll i allra högsta grad till salu, därför är det enda skälet till att spela den där är att öka intäkterna. Så att det, det där stämmer heller inte. Säga emot, nej alltså det finns två olika tryck som skulle kunna sättas på den här typen av uttalanden eller eh, två olika typer av ansvarsutkrävanden. Det ena är internt i UEFA och det andra är externt som jag ser det. Internt i UEFA så finns det en maktstruktur och ett maktspel som gör att Scheffrin har gjort sig själv liksom, ja, skottsäker. Alltså det, det finns i, inte mycket kommer åt honom. Det vi såg idag den här protesten från England, den är ju väldigt snäll på något sätt att de eh, som enda förbund håller upp ett rött kort till de här förändringarna av principskäl. Utifrån sett så saknar för många foppostnationer i Europa demokratiska strukturer för att påverka det här skulle jag säga eh. Det är heller liksom, makten känns som att den är för långt borta i många mening tror jag eh, de här sakerna sägs, de här olika konstiga reformerna införs eh, det sker förändringar i Champions League-format i regelverk eh, olika konstiga grejer händer hela tiden, matcher flyttas till andra kontinenter och en betydande del av den europeiska supportrörelsen är förbannad alltså, en, betydande, en betydande del skulle jag säga, tror jag i min bild i alla fall av de fotbollsintresserade personerna i Europa som ändå är på något sätt aktörer i allt det här tycker inte att allt är toppen. Men den absoluta majoriteten känner sig helt uppgiven inför. Det här bara pågår så att vem och vad som ska säga till chefen att det du säger stämmer inte, det är svårt att svara på som sagt han tog tre frågor på presskonferensen idag.
0: Tucka tid på synoptik.se Och när UEFA-kongressen var slut så var inte dagen slut för att då passade Fredrik Reinfeldt och Jesper Möller hans danska motsvarighet på att kalla till presskonferens för de hade också saker att berätta, eller Noah? Ett, ett
1: överraskande drag som jag inte var beredd på när kongressen tog slut och att, att eh, Sverige och Danmark eh, skulle sätta sig ner tillsammans på Eh, Hotel eh, en bit bort från eh, kongressen här eh, och, och berätta någonting nytt, helt enkelt. Eh, och det var ju då att de gemensamt vill söka EM för damer 2029. Eh, och det här ska ju ses i ljuset av två grejer. Det ena är att det första budet på, den här, på det här EM-slutspelet inkom från Sverige och Danmark tillsammans med Norge och Finland 2025. Eh, det ska ju enligt den norska tidningen Josimar också ha varit en del av den den liksom uppgörelsen eller vad man ska kalla det för som gjorde att Sverige ställde sig bakom Alexander Tjeffrin när han valdes 2016 eh, i någon sorts paket där Karl-Erik Nilsson lovades, utlovades en maktposition eh, inom UEFA det vill säga att Tjeffrin och, och andra nationsförbund skulle hjälpa till och se till att han röstades in till den positionen. Han blev sen också vicepresident under 20, 20, eh, 2017 men också att Sverige, Norge och Danmark skulle ha eh, en bra möjlighet att få söka och få EM 2025, men det fick de inte utan det gick ut som bekant till Schweiz istället så att, det här är ett, ett nytt bud då, där Sverige och Danmark har tittat på varför man inte fick turneringen senast konstaterat att ja, det var utspritt över, eh, över fyra länder det ansågs vara lite för spretigt arenakvaliteten var någonting som också hade kommenterats på då där man upplever att arenaparken i Danmark och Sverige Möter de här kraven på ett bättre sätt? Jesper Möller pratade också om utvecklingsprojekt, bland annat Ålborg som ska till då inför eh, att man står som värdant för den här typen av turnering.
0: Ska vi vara hoppfulla och taggade på att det kanske blir EM inom några år i Sverige och Danmark? Eller ska vi vara rädda att det blir som med typ OS och <laughs> diverse andra ansökningar att vi bara blir visade den kalla handen när det väl är dags att välja en världsnation?
1: väldigt tidigt att svara på men jag skulle väl säga att det finns en hel del saker som talar till Sverige och Danmarks fördel här eh, inte minst det faktum att båda länderna har förhållit sig väldigt lojala och trogna i EFA-ledningen under de senaste åren eh, och att både Möller och Karl-Erik Nilsson innehar maktpositioner högt upp i EFA Så eh, och sånt brukar betyda mycket eh, i de här sammanhangen att man också då presenterar ett mer ett bud med högre densitet än tidigare och kanske att man inte har med sig då det som uefa kretsar betraktas som bråkstaken Norge eh, som ju under Lise ledning har varit mer högljudda och kritiska mot mycket saker eh, i, i den krassa verkligheten som råder här så kanske sånt inte ökar möjligheten att man får arrangera mästerskap heller Så att, eh, Danmark och Sverige verkar ha, ha och det ska väl sägas också att Norges reaktion på det här Klavernäs reaktion på det här var ju att säga att vi vill visst vara med man är väldigt intresserad av att vara med och samarrangera det här och det var ingenting som Reinfeldt liksom uteslöt men Jesper Möller hade också skickats upp till Oslo för att berätta det här för förklarna så att Sverige och Danmark inte går fram själva med ett bud.
0: Vilken är den tydligaste anledningen att Norge inte är med när de själva säger att de vill vara med då?
1: Ja, det är att det finns en spricka i det nordiska samarbetet. Eh, det har ju ofta framhållits och gör fortfarande officiellt i alla fall som väldigt välfungerande och att de står nära varandra och så vidare. Men under Klavelets ledning och under Möller och carl Nilssons ledning framförallt så har det Eh, nu har Klavernäs bara varit två år i, 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 i den norska, på den norska förbunds presidentposten men eh, så har det uppstått tydliga skillnader där Norge har varit snabbare med att ha avstånd, snabbare med att rikta kritik inte minst i, i, i frågan om när, när Klavernäs åkte ner till Doha inför VM i Katar och mer eller mindre skällde ut hela FIFA för att de inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter medan Möller reagerade negativ, väldigt negativt på det eh, blev förbannad eh, han och Karl-Erik Nilsson har varit Eh, trogna cheferin mer tyst diplomati, klaverna som var med en högljudd och det här har skapat en viss splittning. Samma sak i det här eh, stadgiförändringen vi pratade om tidigare i avsnittet då, här, där, eh, som gällde Alexander Tjeffrin idag så vet jag att det norska förbundet försökte bjuda in och uppmuntra till en kritisk dialog tillsammans svenska och danska förbundet att är det här någonting som ska ställa oss bakom och varför och vad tjänar vi på allt det här? Vad är det vi har vunnit på att Tjeffrin har varit ordförande i EFA? Men man fick väldigt sval respons. var gick istället själva ut och sa vi vi kommer stötta chefrin. Vi tycker att han är bra han har varit en bra ordförande. Och Det är väl ett långsiktigt spel för att till exempel kunna få arrangera mästerskap av det här som Norge inte har spelat. Norge har väl sämre förutsättningar och sämre möjligheter att eh, få betalt tillbaka i form av mästerskap, finaler inflytande.
0: Det kommer att hända en hel del grejer både ju EFA och kring det här EM-ansökande är jag helt säker på. Expressen fotboll finns där när det händer nya saker och det kommer ett nytt avsnitt redan imorgon. Vi hörs då!